0: Det her er Tosje, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Det blev fejret som en af de største succeser i mands minde, en stor stor politisk sejr. Samtykkeloven gav anledning til høje hurrahråb på Twitter, og politikerne stod i kø for at tage æren for den. Man glemte måske, at flere jurister stadig var skeptiske over for lovens udformning. I hvert fald var der smil på læben på næste alle, på næsten halv ansigt, der hedder det på Christiansborg, da man kunne meddele, at samtykkeloven ville træde i kraft per 1. 1. 2021. Spørgsmålet er bare, om loven er klar, om den virker efter hensigten, og om den overhovedet vil løse det samfundsproblem, alle politikerne talte så meget om i efteråret. Det skal vi prøve at få svar på i denne time-touché. Mit navn er Vitus Robach. Og så kunne jeg godt tænke mig at byde velkommen øh, til øh, den første gæst i, øh, i anden time af Touche her på Laud Nima. Så meget velkommen til Touche. Mange tak. Nima, øh, du er jurist og vært på Den Uafhængige. Var du en af dem, der råbte øh, hurra på Twitter, da samtykkeloven blev vedtaget?
2: Øh, nej, jeg var en af dem, der råbte, pas nu på, kære feminister, at I ikke lærer jer, nej, alle de politikere, der nu biler jeg ind, at det her, det gør en kæmpe forskel, fordi det gør det desværre ikke, men det har en symbolsk betydning.
1: Og Nima, hvis vi øh, skal øh, holde hånd i den lytter derude, der sidder øh, uden en jura baggrund, hvad er det så egentlig, forskellen er på, de, øh, på den lovgivning, vi har fået nu, og den altså, der forske,
2: Forskellen er, at, at hvor det før var formuleret som, at man ikke må tilsvinge sig til samleje, så står der nu, at man skal have lov øh, til samleje. Det er vel sådan groft sagt det, der står, hvis man ikke skal læse det op i juridiske øh, begreber. Øh, og det, det gør, det er, at øh, man vil ved, ved domstolen lægge mere vægt på, hvad blev der sagt forud for, øh, hvilke signaler blev der sendt, osv. Og, og det kan sådan set være fint nok, men det kan også godt give bagslag, fordi vi har en lang række sager, hvor man jo hævder, at det, at kvinden på en måde har sendt et signal op til, det ikke skal betyde, at det er ens med samleje, og det vil der blive lagt meget mere vægt på, nu. Det, man kan sige, det er, at før der stod at man må ikke må sig til samleje, nu står der, at man skal have lov, men det, at man ikke må tilsvinge sig, betyder også, at man jo skal have lov. Desværre har der været nogle dommer i dommerstanden, der er så rigide og reaktionære og konservative, at de vælger ikke at bruge den tolkning, der var i den gamle lov, hvor tvang også kan være ikke fysisk tvang, det vil sige intimiderende opførsel osv., men der var grundlag for det i lovgivningen at vurdere tvang som noget, der nødvendigvis ikke var fysisk. Der var desværre for få dommer, der gjorde det, og så har man fra politisk side tænkt, hvordan kan vi presse de her dommere til at lægge mere vægt på ja, desværre eller måske positivt, men ofte så også negativt ord mod ord, og så har man så udformet det som en, 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 en lov. Jeg tror, at dommerstanden i Danmark er så professionel i forhold til, at man skal have så tilstrækkeligt mange beviser for at dømme nogen for voldtægt og smide dem i fængsel, at man ikke nødvendigvis vil få flere domme ved det, fordi det stadigvæk i sagens natur er en forbrydelse, der desværre er meget, meget nem at, at, at have med at gøre i en retssag bevismæssigt.
1: Øh, Nima, jeg får lyst til at spørge, om vi havde brug for en ny lov for at imødekomme rigide dommere, øh, der på tidligere tidspunkt i Danmarkshistorien øh, ikke har benyttet lovteksten ens, som det lyder Nej, på dig? Ja,
2: ja men altså, det er jo ikke fordi, de ikke har benyttet lovteksten, men lovteksten er jo altid vag eller elastisk på den måde, at der er en, 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 en rækkevidde eller en spændvidde, at man kan bruge den indenfor. Øh, jeg må bare sige, at altså, sådan, da jeg skrev speciale om det her, der var min konklusion noget mærkeligt. Jeg tænkte også, shit, hvad kommer sensor til at sige til det, men at jeg har siddet på første semester, altså som pur ung, 19-årig jurastuderende, og hørt, og blivet undervist i strafferet og, og hørt øh, forlæser som tofte går siger at voldtægt kræver altså fysisk tvang, osv. Og, og det lapper man jo i sig. Det vil sige, at man genererer en hel generation af jurastuderende, der, der tænker, at det her det er vejen at gå, det er sådan, man fortolker loven. I virkeligheden, så kan man tydeligt se i retspraksis, at jo mere debat, der har været omkring det her, jo mere har dommerne også taget samfundsforhold og samfundsaktualitet og samfundsrelevans til sig. Øh, og det var egentlig der, jeg håbede, man kunne tage den langsomme vej og på den måde udvikle det, uden at skulle lave om på loven. Der kan jeg godt forstå, at der er nogle kvinderettighedsforkæmpere især, eller bare generelt nogen, der vil have en lov, der sagde, det er vigtigt til, der kommer til at være nogle voldtægtsoffer øh, i den periode, du vil give at det her det ender sig rent samfundsmæssigt. Men igen, det synes jeg var den mest øh, ikke for vej at gå.
1: Øh, og Nima... Øh... Altså, Ja, naturligvis, ja. men du, du du nævner også at debatten fremmer, altså debatten rører i virkeligheden helt ind i retslokalerne skulle jeg til at sige, og at der noget der kan være med til at påvirke øh, dommerne. Ja, selvfølgelig
2: gør den det. Selvfølgelig gør den det, fordi vi har en lovgivende magt, og vi har en dømmende magt, øh, og så har vi en udøvende magt, det er så regeringen og politiet og så videre. Men så selvfølgelig gør den det den dømmende magt, ligesom den lovgivende magt og så videre følger selvfølgelig med i hvad der foregår i samfundet, det ville jo være fuldstændig latterligt, hvis ikke man gjorde det. Så dengang der var en gruppe Voldtekt i Herfølje, hvor de i byretten, tre drenge blev frikendt for at være, have, have voldtaget en kvinde, der var nærmest bevidstløs. Der skabte det rigtig meget debat, og så kom den til landsretten, og så blev dommerne på en eller anden måde påvirket af det. Og jeg siger ikke, at det er okay, at dommerstanden kan lade sig påvirke af, af et pres, men jeg siger, øh, at det selvfølgelig er okay, at, at dommerstanden øh, inden for lovens rammer lader sig påvirke af en øh, samfundsændring eller, øh, øh, eller normændring. Det er det, det loven er til for. Den er jo også undskyld, afbudder, Lovens rammer er jo tit til for, at 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 den kan klare loven, at den kan klare, at der er nogle normændringer, at der er nogle menneskesyns. Øh, opfaldelser, der, der, der rykker sig af. Og, og ellers så laver man loven om, og det er jo så det, man har men, man skulle gøre her.
1: Og jeg tænker, med. Øh, øh, altså tror du, samtykkeloven øh, vil blive brugt mere, eller meget hedder det, i de danske retssag, eller er det øh, bare symptom, øh, symbolpolitik, som kritikkerne frygtede?
2: Jeg tror, at vi vil få flere sager hos domstolene, men jeg tror, at vi ikke nødvendigvis vil få en højere procent domsfælde.
1: Øhm, og ni med til sidst her, æh, inden vi hopper videre i panelet, kigger du på en lovtekst, æh, der vil forhindre flere æh, kontaktvoldtægter i Danmark?
2: Øh, øh, nej, ikke i den sal, ikke, ikke i selve dens indhold, men måske i det signal, den sender og dermed er med til at skabe en debat om æh, forsigtighed eller ja, ja.
1: Øh, Anne Bævo, velkommen til touché. <hømmen> Tak. Du arbejder som rådgiver hos Enhedslisten. Synes du, at samtykkeloven er klar til at forstå?
0: Ja, det synes jeg øh, helt bestemt. Og jeg var helt sikkert også en af dem, som var med til at fejre, da, da loven blev stemt igennem, øh, faktisk endda på min egen fødselsdag. Øh, jeg synes, det er helt tydeligt, at vi har fået en lov, som i langt højere grad afspejler, hvordan virkelighedens overgrebssituationer ser ud. Fordi det er helt rigtigt, som Nina siger, at der blev dømt, når der havde været tvang eller vold eller trusler det var den slags meget voldsomme sager, som kom til domstolen. Og det betød, at voldtægter, som de er flest, meget sjældent blev anmeldt og endnu sjældnere kom til domstolen. Og det er jo det, vi håber, kommer til at ændre sig med denne her lov. Og dermed bidrage til at lukke et ret massivt hul i retssikkerheden for voldtægtsopper.
1: Og hvorfor tror du, øh, at den her lov øh, har, altså har skabt så meget debat, øh, når, når vi hører Nima sige, at der i virkeligheden, altså fra et juridisk standpunkt, ikke er tale om en kæmpestor øh, forskel?
0: Jeg synes, der er tale om en kæmpestor forskel. Altså, man er gået fra at have en lov, som, øh, som handler om, at nogen kan tvinge, altså kan tvinge sig adgang øh, til en andens krop, og det kun er et overgreb, hvis der er brugt sådan meget voldsomme, Æh, altså vold, trusler eller tvang. Og nu har vi en lov, som siger, at hvis, der ikke, hvis, hvis begge parter, eller alle parter, afhængig af hvor mange man nu er, ikke er med på det, der foregår, ikke samtykker, så er det et overgreb. Og det er jo et opgør med nogle sådan rimelig rigide, æh, gammeldags, kan man sige, forståelse af især kvinders seksualitet som noget, der er passivt. Æh, altså den gamle lov var jo sådan sammen, at hvis æh, din kone, eller øh, hvem det nu er, som du, øh, som, som du gerne vil knalde med, ligger helt slap som en karklud, så er det sådan set okay at have sex på hende. Så er det ikke voldtægt. Og det har, og det har vi ændret nu, og det synes jeg er en ret stor øh, forandring. Og så kan man kalde det symbolpolitik, men man kan sige, at hele straffeloven er jo symbolpolitik i den forstand, at det er her, vi skriver ned, hvad er det for nogle øh, normer og omgangsformer, som vi mener øh, skal gælde i det her samfund. Så, øh, så det gør den bestemt. Øh, det gør ikke den symbolske dimension, kan man sige, mindre betydningsfuld, fordi vi sender et klart signal om, at sex er gensidigt, og hvis det ikke er det, så er det jo
1: Du siger, du fik den her nye samtykkelov i fødselsdagsgave, så at sige. Yeah. Æm, Nima nævner, nævner også det her med, øh, altså for os dødelige uden for, øh, for juraverdenen, kan det måske være svært at forstå i høj grad, hvor meget den offentlige debat øh, kan påvirke øh, domskendelser, og hvad der foregår inde i domsalene. Æm, Hvordan, 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 hvordan tolker du det her med, at debatten også er vigtig for, hvad det er, der foregår, altså udover, hvad der ligger i lovtægten?
0: Øhm, jamen, jeg tror da, at hele debatten har været med til at skabe en opmærksomhed omkring og gøre befolkningen som mere på vidende og også bryde med nogle myter om, hvordan ser seksuelle overgreb ud? Jeg tror, der er rigtig mange af jer, som har en idé om, at en voldtægt, den ser ud på en måde, hvor en eller anden fremmed mand springer frem fra en busk eller en kælderskakt og så slæber afsted med en tilfældig forbipasserende kvinde. Og sådan ser langt de færreste ordre i virkeligheden ud. Altså, langt de fleste voldtægter bliver begået hjemme i soveværelset af ens kæreste eller partner, eller af en ven eller af en ekskæreste. Og langt de fleste offer reagerer faktisk ved at fryse i situationen, det hedder noget totnisk immobilitet, når man kalder det, det er sådan en helt fysisk, fysiologisk reaktion, som betyder, at man ikke rører sig, at man bare ligger helt stille. Øh, og det, det er jo tidligere blevet tolket som, ville hun så ville jo nok gerne, hvis ikke, at hun gjorde modstand. Og, og hele den diskussion har været så vigtig, øh, både for at fortælle alle de mange øh, mennesker, som desværre har været udsat for en voldtægt, at det var faktisk ikke deres skyld, at øh, det er ikke er et krav, at det er dem, Øh, som skal sige nej eller stridt imod, men også ligesom for at få udbredt øh, folks forestilling om, øh, hvad er et seksuelt overgreb overhovedet.
1: det?
2: Ja, altså Jeg synes faktisk, at nøgleordet det er, der, at mange voldtægter foregår øh, i soveværelset, og, og så bliver man lammet, og så gør man ikke noget. Og, og, og det, der egentlig er min pointe, det er, om det var den tidligere paragraf 216, øh, eller om den nuværende samtykkebaserede, ændrer jo ikke på den situation, at når dommeren skal sidde og vurdere, hvad der så skete på det sovværelse hvor hun frøs, så vil han, hun sige sådan, og så vil han sige nej. Og derfor så det, jeg egentlig bare siger, det er, at den nye paragraf ikke lige pludselig på magisk vis tilvejebringer flere beviser, der gør det nemmere, men den starter helt klart en nødvendig... Debat, og den starter også helt klart en nødvendig, øh, hvad hva, hva, kalder man det, sendrejlsagelse både hos mænd og kvinder, hvor man tænker, hvornår er det okay, at jeg siger nej, og hvornår er det okay, at jeg spørger om lov.
1: Anna Bav, hvad læner du dig op af, at det her med fx at fryse under øh, voldtægter, øh, at, får vi gået op med det i debatten eller i lovteksten?
0: Begge, begge steder, synes jeg. Altså, der står helt, helt klart og tydeligt øh, i bemærkningerne til loven, at en, øh, i tilfælde, hvor den ene part forholder sig helt passivt, er der altid en formodning imod samtykke. Så det er også i selve lovteksten. Og, jeg, og det er helt rigtigt, at Nima siger, at i de situationer, vi taler om hjemme i så er der kun... Der er ikke nogen vidner til sådan et overgreb. og derfor vil voldtekstsager stadig, også med en der være meget ofte, meget vanskelige øh, at dømme i. Men det, som jo øh, er ændret, er... Selve bevistemaet, altså det, man undersøger, kan man sige, er noget andet. Fra at man undersøger, hvorvidt opfradet har gjort modstand, så vil man nu undersøge, hvad gjorde øh, den initiativtagende part for faktisk at sikre sig, at der var samtykke. Så, så det, øh, der i hvert fald er ambitionen, er, at det ligesom også er nogle andre ting, øh, der skal spørges ind til. Og i forhold til, hvad, hvad du sagde med indledningsvis, med at man vil fokusere meget mere på, hvad der er sket tidligere... Øh, øh. På aftenen, så står der faktisk også i lovteksten, at et samtykke skal gives i umiddelbart forlængelse af, ja, øh, af samlejet, og til enhver tid kan trækkes tilbage. Ja. Så det, det, det mener jeg ikke er helt rigtigt.
1: Chris Bjergnes, som altid her i studiet, eller fysisk i sin bil, kan jeg se med webcam-forbindelse på. Kan lige få dig til at sige noget, så vi kan forstå hvordan den der
3: <laughs> Ja, øh, jeg beklager mange gange lyden, men øh, jeg synes jo, Nima han er ualmindelig fornuftig og skarp, og jeg ved, at han kommer fra Silkeborg. Så jeg er jeg simpelthen på vej til Silkeborg for at købe en ny bil. Skulle købe en bil, så skulle det være fra det område, hvor Lima han kommer fra.
2: Så det forklarer altså, hvor du skal ikke fedt kæren, for mig. Lyder... Vi debatterer det nu. Du skal ikke fedt for mig. Jeg kan ikke lige det, med nu på vej til Silkeborg. <laughs> øhm,
3: men, men, øh, men jeg synes, at Lima faktisk rammer noget rigtig godt, og det er ikke for fedt for dig, for jeg synes faktisk, at du har nogle rigtig gode pointer omkring det her. Jeg synes ikke, man har fået en så stor sejr, som det er blevet gjort til. Altså, jeg synes, det er, det er symbolpolitik, og jeg synes, at det er blevet udråbt alt, alt for stort og ud af proportioner, og, og bukserne kan simpelthen ikke bære til det. Jeg synes, det har været rigtig godt, at vi har fået en kollektiv samtale om det. Og det, der er enormt vigtigt, er, at når vi snakker det her med samtykke, jamen, så er det, at vi mangler noget dannels, vi mangler noget empati, vi mangler at kunne snakke og interagere med hinanden på en god ordentlig måde. Øhm, der er også noget lovgivningsmæssigt, der skal være på plads. Og jeg er egentlig ikke sådan Helt der modstand af det, fordi jeg synes, at den er okay, det der er sket, men jeg tror bare ikke på, at det er en mirakelkur. Jeg tror ikke, det er noget kvickvick. Jeg tror ikke, det kommer til at ændre særligt meget. Jeg tror, at Nima har en rigtig god point i, at der kommer sikkert til at være flere sager, der bliver rejst, men der kommer ikke til at være meget, i hvert fald ikke markant flere, domssikkelser på det her. Og, øh, og, og så tror jeg bare ikke rigtig, det rykker så meget andet end debatten. Og debatten er sådan set også vigtig nok i sig selv.
1: Chris Bjergnes, øh, hvis tingene er, som du siger, og den, den måske ikke er så vigtig i dine øjne, øh, hvorfor tror du så, at så mange politikere øh, har fejret den her lov, som om, at der blev reddet en øh, ny berlin ned?
3: Jamen altså, det er, det, det er symbolpolitik, og det, det er noget, der ligesom bare en gang stikker af, øh, og det har det også gjort for os bydelændende dagsorden. Øh, og det gør det for, for, for nogen, når de har en eller anden travhest, de elsker at ride på, øh, og det her område er bare sindssygt vigtigt. Altså, det er sindssygt vigtigt, hvad vi gør med samtykke, det er sindssygt vigtigt, hvad vi gør omkring voldtægtssituationer. Altså, der er noget lovmæssigt, vi skal have kigget på. Altså strafferammen for at begå en, en voldtægt, der er enormt lav. Det, det egentlig har også vist, at det er, at dem, der får en, en straf for at begå der voldtægt, er også enormt lav. Altså, selvom straffen sig selv, der er noget minimum straffe, jeg egentlig gerne vil spille ind med. Der er masser af ting, vi skal gøre på her område, fordi der er alt for mange voldtægter. Der er alt for mange mennesker, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Så derfor så forstår jeg godt, at det her område det fylder noget, fordi det er virkelig på den måde, jeg gør det på. vi har
1: Yeah.
2: Men jeg tror bare ikke på, at vi kommer til at rykke så meget på den her lov. Mit problem var, at jeg, jeg, vil, jeg vil faktisk medgive, at jeg har, jeg har rykket mig. For altså, et eller andet sted så kunne jeg se, at der var så stor en majoritet, der bare ville have det, og at det ville komme til at ske. Så var sådan, okay, jeg bliver nødt til at embrace det og ligesom, sige, hvad er godt ved det, hvad er dårligt ved det. Jeg får i hvert fald ikke noget, imod, noget at blive ved med at gå imod det. Men, men, men det som jeg, øh, jeg tror, jeg skrev også debat om det i sin tid. Det var, da Mette Frederiksen og Morten, øh, eller Nick Hagerup så går ud og siger, øh, vi har slået et slag for kvinders retssikkerhed. Kvinder kan nu føle sig mere sikre. Og, sådan, og der var jeg bare sådan et, nej, altså det er valgsmarkedsføring, og det er på bekostning af potentielle voldtægtsoffer, I går ud og siger det, fordi mange vil så rejse en sag eller anvende en sag, og det er godt, men så vil de komme i retten, og så vil de i sagens natur blive skuffet, fordi... I en retsstat hedder det bare, at der skal være vidner, og vidner kan ikke stå alene, der skal også være tekniske beviser, desværre, og det er så hårdt at sige, men kontaktvoldtægt, altså den der partnervoldtægt, hvor man betroer en person, og man er måske kærester, og derfor er det betroet, og så vælger man at gå i seng med vedkommende, og så viser vedkommende fra sådan så fuldstændig midbydelig side, det er bare lovgivningsmæssigt svært, og dem, imod, dem op imod Mennesker, der lige pludselig skifter karakter ind i sovværelset. Sorry, men, men ja.
1: Nime, du siger du selv her i forbindelse med de her kontaktvoldtægter øh, tidligere, at man, man i den nye lov, så vidt jeg forstår det, vil prøve at, at, at udvide skåbet lidt fra, hvad der er foregået op til en potentiel voldtægt. Øh, kan det være svært sådan rent juridisk at, at, at udvide det her til? Det kunne være uger, så, dage, måneder for inden, at nogen ja, ja, ændrer karakter. Så er det selvfølgelig,
2: og selvfølgelig har Anna ret i, at det står i lovteksten, at det ikke er sådan, at man bare fokuserer på, om øh, der så var blevet danset frigt eller et eller andet op til for tre, tre timer forud, men der står også i den nye lov, og det gør det også i den svenske, som man er inspireret af, at samtykke behøver ikke at være, vil du have sex? Ja. Samtykke kan også være, kigge hinanden i øjnene, tage et undertøj af i fællesskab og sådan noget, og igen, når vi er i den situation, hvor man er i soveværelse, og det handler om en, man har tillid til, der lige pludselig skifter karakter og begår en voldtægt, jamen, så vil det som øjenkontakt osv., hvis der bliver retten sagt for begge sider, jamen der var øjenkontakt, så, så vil man jo, så vil man jo altså, gribe hårdt ud efter, om det så kunne indikere i samtykke. Og det er jo ikke sikkert, man kunne sagtens have taget tøj af sammen eller, givet eller haft øjenkontakt, og så lige pludselig så opstår der en voldtægt, fordi det jo igen handler om det her med en person, der skifter karakter i et tillidsfuldt rum, eller hvad man nu skulle kalde det. Ikke? Så det er ikke for at sige, at alt det her det er lort, og andre ikke har ret, og Chris og jeg, vi bare ved bedst, det er bare... Det er bare ikke optimalt noget af det. Det er det bare ikke.
1: Anna Bav, Chris underkender din fødselsdagsgave en lille smule <laughs> altså samtykkeloven. Hvad, 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 hvad tænker du om det, du hører Chris sige?
0: Jamen, altså, lige sådan i det her tilfælde, så kan jeg faktisk ikke rigtig se, hvad der altså, hvad det dårlige i symbolpolitik er. Altså, jeg mener ikke, at samtykkeloven kun er symbolisk. Men jeg mener, at den er symbolisk på den måde, at den er en virkelig god løftestang til at få skabt den sådan, kulturforandring, som vi alle sammen snakker om er vigtig. Altså det, som vi også har talt om som debatten, det med, at vi får en opmærksomhed på, hvad er overgreb, og hvad er det egentlig for nogle værdier, jeg skal gøre sig gældende i sådan, seksuelle relationer, altså ligeværdighed, gensidighed og alle de der ting. Og der må jeg bare sige, at jeg synes, at loven, at samtykkeloven er en så god løftestang til at få skabt den kulturforandring. Og jeg tænker, at øh, hvis det nu var mig, der for eksempel skulle øh, undervise en skoleklasse i seksualundervisning, så var det, ville det alt andet nemmere at være, øh, være nemmere at kunne gå ind i klassen og gøre det Men en lov i hånden, at sige, nu skal I høre, Seks øh, sex og seksualitet det handler om at være opmærksom på sin partner, det handler om gensidighed, øh, ligeværdighed, alle parter har, har lige meget, seksuel agens og lyst, en med sådan en gammeldags lov i hånden, som hedder, som du må sådan set gøre med hende, hvad du vil, indtil at du får besked på, at nu må du ikke mere. Mm. Altså, så, så jeg tror, okay. at man ikke, slet ikke, at man skal underkende den symbolske værdi eller kulturforandrende kultur øh, potentiale, som der er i den lov,
1: han mm. er bag øh, Nima Samani, øh, han siger, det selvfølgelig, at øh, samtykke kan være verbal, samtykke kan være øh, den rigtige øh, mængde øjenkontakt og alt muligt andet. Jeg kunne godt tænke mig, fordi at, øh, vi har fået dig øh, Nima i studiet, øh, som ikke var med i sidste time, øh, lige hurtigt at høre. Øh, kan samtykke også være at swipe til højre på en øh, iConsent samtykke-app? Nej,
0: nej. nej. Det synes jeg ikke, og jeg, 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 jeg må faktisk indrømme, at der så den der, at jeg, faktisk, jeg, troede, jeg troede faktisk først, at det var en joke. Altså jeg troede faktisk først, at det var nogen, der tog pis der tog på os. Fordi hvis man har fulgt med, eller ligesom været en del af samtykkedebatten sådan en, en 3-4 år ligesom jeg, så ved man, at, at den der sådan, øh, myte om, at så skal man underskrive kontrakter, og så skal man logge ind med sit nemme idé, den har været så genstridig og få bukt med. Og det, jeg synes faktisk, det er og latterliggøre debatten om seksuelle overgreb, og jeg synes faktisk, at det, at det er decideret respektløst over og for, for voldtægtsoffer at påstå, at vi ikke kan finde ud af at kigge hinanden i øjnene og tale sammen, også når vi knaller. Altså, det, er jo en det handler jo om menneskelige relationer, som jo ikke kan puttes på formel på den måde. Og langt de fleste mennesker har jo sex med samtykke, hver dag, eller mange gange om ugen, eller hvad ved jeg. Jeg kan jo sagtens finde ud af det, så jeg synes faktisk, at det, at det er at af hele debatten mm -hmm. Æ, en lille smule.
2: Nima Samani? Ja, ja den, den, den app, den ender med at have samme funktion som Tinder, altså så sidder man til en eller anden efter corona en fest, og så sidder man over for hinanden, og så kan man lige tage den frem og vise, at man gerne vil. Og så derfra så er der oh, jo ikke noget, der indikerer et, 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 et samtykke. Jeg må faktisk sige, da jeg hørte om den, der ting at det var en eller anden. Nu siger jeg det forhåndsfuldt, men det kan jeg godt tillade mig, fordi jeg selv er for jul af det. Tænkte, det var en eller anden. Man, man fra tønder, der har siddet og tænkt, nu skal jeg sætte ned med og vise jer at sex, det er sat ned med at bare blevet til en kontrakt mellem to mennesker, hvor man skriver under, og så må man alt, hvad man vil ikke. Og så finder jeg fandme ud af, at det er en, ja, en eller anden kvinde, der har lavet den. Jeg vil, sige, at, øhm, jeg vil sige, at det er at ligge, hvis jeg skal sige det øh, groft sagt, at ligge en kæmpe lort på den kamp alle feminister har kæmpet for at få en samtykkelov, fordi den degraderer hele den kamp til at det bare er et spørgsmål om netop en høhøh, høh, er det så også fordi sex er en kontrakt eller... Og, 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 og det, det, er simpelthen, øh, det er simpelthen til grin. Og så siger de så til deres forsvar, fordi de godt kan se, at de har mødt en masse kritik, og jo, men samtykket er jo ikke permanent. Man kan altid trække det tilbage. Ja, præcis som man kan med en fuldmagt. Men heller lykke med at trække en fuldmagt. Eller et ja på en app tilbage, når undskyld, jeg siger, at du ligger i sengen og er ved at blive voldtaget. Altså sådan du ved, Så det, det er. Det er. Øh... Det, jeg ved ikke, om de kommer til at tjene penge på den, men det er, det er simpelthen det, det værste kapitalismen kan tilvejebringe. Det er folks fikse idéer, når det går så galt.
1: Og så er det her, det er min plæg lige at skyde ind, at vi selvfølgelig har haft kontakt til udviklerne bag Anne Nielsen og Carsten Nielsen, som ikke vil deltage på live radioen her i dag. Jeg vil lige spørge sådan her taler sidste Chris Bjergnes. Vi hørte jo den forrige time her, at du ikke var stor fan af den her samtykke-app heller. Men hvad gør det indtryk det, Nima og Anna siger? Fordi Nima er jo den første dag til at komme den her app så meget i mål, at han siger, at den trods alt vil blive brugt udover, S øh, 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 hvad hedder hun... Øh, Simi hun, vores gæst fra første time. Ja. Øhm, kunne du overhovedet forestille dig en situation, hvor nogen for sjov og lege sidder hen over bordet til en fest efter corona engang og, og, og lige får swipet? For sjov skyld?
3: Jamen, jeg tror, det er, fordi vi kommer fra to forskellige steder og meget mere, Fordi Jeg har virkelig svært ved at forestille mig, at den her den bliver brugt. Men, men jeg kan jo godt sætte mig ind i, at den tidligvis godt kan blive brugt sådan lidt i sjov. Jeg tror også, der vil være en periode, hvor der vil være nogle unge, som, som vil, vil renne rundt og synes, det var sjovt og og, og, og swipe samtykke til alle mulige personer. Men der er bare noget retssikkerhedsmæssigt i det, som ikke rigtig holder for mig. Altså jeg tror ikke på, at den her app kommer til at blive kun brugt i øh, Man har en masse udfordringer i det her med at trække tilbage. Det var vi også inde på lidt tidligere, det her med, at, at det er kun den, øh, den, der får der har mulighed for at trække tilbage. er ikke den, der sendte den sted. Der er mange ting, der kan gå i galt midt i det hele. Og, og jeg har bare svært ved at forestille mig, at, 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 at det her redskab ikke fungerer i dag. Altså du har mulighed for at interagere med folk på sms, på messenger, på snapchat med alle mulige andre ting, hvor du har mulighed for at indgå en dialog omkring at få samtykke, inden man ligesom kaster sig ud i det. Men det vigtigste er jo sådan set, det er jo sådan set den menneskelige kontakt. Det synes jeg er alfa og omega så meget. Øhm, så, så jeg tror ikke rigtig på, at den bliver brugt. Altså det, 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 det må jeg bare sige, jeg tror ikke, at den bliver brugt på den måde, som var hensigten i det, og dem, der har udfordringer med at få et samtykke, jamen det er ikke de typer, der downloader den der app. Dem, der downloader den der app, det er for at lave lidt sjov med det, tror jeg, måske lidt fordomfuldt, og så er det dem, der skal være overforsigtige, og dem, der er overforsigtige, de er sgu også sikre på, om de har samtykke
2: eller ikke.
1: Nime, du får øh, det sidste ord i øh, ja, dagens... Til... Altså,
2: om, at den vil jo komme til at blive desværre og blive brugt i en eventuel retssag, ligesom det Tinder-match ville gøre. Man ville spørge, hvorfor har I gået ind og det samtykke der? Hvor, 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 hvorfor ændrede det sig lige pludselig fra I gav samtykke via en app til I så var I sengen? Så det, det, vil, det vil blive brugt. Desværre vil det bare hverken komme øh, den tiltalte, eller det potentielle offer øh, til gode kvad, det jeg sagde før, at, øh, at den ikke har nogen retslig styrke. Det er bare en app, øh, og, og der kan ske så meget efter at man har gået ind og givet samtykke, som ikke har noget med samtykke øh, at gøre. Så det er, det, er, øh, det er nogen, der har fået en fiks idé med en app, som, som øh, degraderer hele den der kvindekamp, der har været omkring at få samtykke, og i øvrigt også det, retssystemet prøver at gøre, når de ordentligt prøver at finde ud af, hvad fanden der er op og ned. Så det, det er helt galt med den app, og jeg tror, at, det har man måske, jeg tror, at hensigten har været god, og det sker engang imellem, at man virkelig bare ikke ser, hvilken storm, der så kan komme af berettiget kritik.
1: Og lige netop øh, øh, samfundstendenser og kvindekampen skal vi samle op i næste runde her på Touche. For på det store internet der er der rigtig mange, der gerne vil debattere lige præcis det spørgsmål, vi har taget op i dag i Folk debatterer samtykke til den store guldmedalje, og et af de argumenter, der går igen, er, at samtykke-lovgivning er et resultat af en MeToo-tid. Det spørgsmål vil jeg teste på mine gæster som det næste. Chris Bjergnes, kom det lige pludselig på mode at tale om lovgivning, der skulle modvirke voldtægt?
3: Ja, det gør det helt klart. Altså det, det er der ingen tvivl øh, om, at den her identitetspolitik, og det hele taget MeToo-seksisme, øh, er jo bare noget, der er vokset. Og øh, det synes jeg egentlig er, er godt, fordi der er rigtig mange mennesker, som har opført sig ualmindeligt, uanstændigt og dårligt. Så jeg synes, det er rigtig fornuftigt. Øh, jeg synes bare, måske det er kommet lidt hovedkult omkring øh, den her lov. Og det er også siger, at det blæser lidt ud af proportioner, at altså, det bliver gjort bedre, end det rent er. Øh, og, og det synes jeg er jo lidt, fordi det bliver sgu lidt sådan en sutteklod. Og, øh, og det synes jeg ikke, at, øh, at det her det tjener, fordi der er altså store problemer med men der er store problemer med MeToo. Der er rigtig store problemer med folk, der ikke kan finde ud af at over for hinanden. Så vi har brug for noget, der er bedre end det her, og der er vi lidt for hurtigt på aftræk. Øh,
1: og Chris, overfaldsvoldtægter i nattelivet er jo noget, I hos DF enormt gerne vil tale om. Øh, tror du, du kan få de røde med på øh, højere straffe, nu hvor fokus er så skarpt rettet imod øh, øh, lov imod voldtægtet
3: Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg nødvendigvis kan. Og det kan jeg givetvis ikke, fordi jeg ikke er så dygtig til at tale for min sag. Men, men, men det er helt klart noget, vi skal prøve at kigge på. Altså jeg synes jo egentlig, at på mange områder er okay inden for voldtægts. Men, men, men udfordringen er bare, at, at det er meget sjældent, at, at de bliver dømt altså, fuldt ud til det. Altså derfor, det var også derfor, jeg var inde på det her med, at minimumsstraffe er faktisk noget, som jeg synes er ret interessant. Jeg synes jo, at dommerne skal have mulighed for, altså det, det, det er jo et smukt princip, at dommerne ligesom skal skal straffe de her folk, og det er ikke politikerne, der lige præcis skal sætte, hvilken øh, præcis straf øh, de her personer skal have. Men, men vi må bare konstatere, at når du begår en voldtægt i Danmark, så er gennemsnittet straf, du får, den er bare ualmindelig lav. og det synes jeg er rigtig kedeligt. Jeg tror ikke, den kommer til at have en så stor foreflytende indsats, og du får en højere straf, jamen så opfører den også bedre, når du står og i Det tror jeg ikke nødvendigvis, men jeg synes bare ikke, det er rimeligt, den måde, det fungerer på
1: han er øh, rådgiver hos øh, enhedslisten. Er der en sammenhæng mellem øh, MeToo-bølge 1 øh, og 2 og øh,
0: Altså Man kan i hvert fald sige, at det at dikterer de hinanden godt. Øh, og jeg tror, at det faktum, at loven ligesom er, blevet, øh, er blevet vedtaget med sådan et øh, seksisme-bagtæppe, eller debat om seksisme-bagtæppe, helt sikkert har været med til at give den øh, vind i sejlene, og helt sikkert kommer til. Øh, og ligesom gør det nemmere at skabe den kulturforandring, øh, som vi gerne vil have, at skal, fordi at, øh, vi alle sammen snakker så meget om, øh, om seksisme og, øh, og undertrykkelse. Men altså, Enhedslisten har jo stillet forslaget i Folketinget tre gange, inden at Justitsministeren kom med et lovforslag, og øh, alle gange var der faktisk opbakning fra en samlet rød blok, fortsætter fra Alternativet i første omgang, men de kom hurtigt med. Så øh, ved valget i 2019, da flertallet skiftede, så havde jeg da en klar forventning om, at, øhm, at den ville blive vedtaget, også selvom at, øh, at vi ikke var blevet ramt af, af MeToo's anden bølge. Øhm, ja.
1: øh, og Anne Bauer, i mange øh, debatter så kaldes øh, samtykloven for et slags modefænomen. Øh, kan du forstå det argument?
0: Nej, overhovedet ikke. Jeg har, jeg har aldrig hørt før, hvad mener med et, et modefænomen? Nå, altså, fordi det ligesom skulle være sådan udsprunget af MeToo-debatten. Lige nok det. Okay, men det... det, det det, det mener jeg ikke er rigtigt. Altså, man har snakket om sidste straffelov, var på arbejde i forbindelse med, med voldtægtsområdet. Der, der talte man om, om, øh, om uagt som voldtægt og den slags. Det var i 2013, tror jeg, at det blev man ligesom enige om, at det var en dårlig idé. Man begyndte ligesom at diskutere, okay, man kan man på en eller anden måde ændre på en eller hvordan skal man ligesom gøre fordi man kunne godt se, at der var et kæmpe øh, retssikkerhedsproblem. Så det her med samtykke er jo noget, man som har snakket konkret om siden. 13-14, i hvert fald 14, hvor Istanbul-konventionen, som Danmark jo har ratificeret, anbefaler, at man, at man, at man øh, indfører en samtykkelov. At den har fået mere vind i sejlene, at der er større opbakning til den, helt sikkert, men, men det vil jeg ikke meniggjøre den til at modfælde.
1: Nima Samani, du fortæller ja. os tidligere, at der altså er en, en direkte vej fra samfundsdebatten ind i, i retslokalerne. Tror du, vi havde fået den her samtykkelov uden øh, MeToo og den debat, øh, og vi det har... Øh det er måske det forkerte at sige, men alt den debat, der har fået
2: øh, ja, måske om tre år, fire år, det ved jeg ikke, to til fire år. Altså, jeg tror da helt klart, at der er nogle partier, der har været imod, som har set, at... Øh, og der er øh, Chris Bjergnes, jeg ved ikke, hvor meget du er inde i Moderpartiet, men sådan et parti som DF, tror jeg, der har tænkt, at det er da godt at hoppe med på en stemning her, fordi der er en stemning for det, ikke? Og jeg tror jeg tror helt klart... Altså, hvis, hvis, jeg må bare sige, hvis jeg var øh, spændoktor eller presserådgiver for et parti, som, som var på vippen i forhold til det her, så ville jeg nok sige med MeToo og sådan noget, det er tid til at hoppe med, fordi hvad kan der altid ske ved, at vi får den øh, to-tre år før, en, 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 en hvis ikke. Så, så altså, når vi snakker om, at det er symbolpolitik, og det også godt kan være godt, så som, som, som øh, ja, helt klart MeToo har der skyndet processen, og, og, men det ville også være mærkeligt, hvis ikke. Altså, det, det er jo, folk kalder det jo... Øh, en bevægelse, men de, de mest hardcore tilhængere af den, kalder det for en revolution, så... Altså, det er en lov, lovlig revolution. <laughs> Æ, øh, nima, hvis
1: man kigger... Øh, øh, altså, der er jo andre europæiske lande, hvor, øh, hvor de ikke har taget det her til sig og begynder at lave øh, lovgivninger, der nærmest går den modsatte retning i forhold til øh, kvinders rettigheder øh, over egen krop og så videre. Øh, har, vi været, altså, har vi været ekstra opmærksom på de her problemstillinger i Danmark, eller er vi bare lidt længere foran, når det kommer til at, så at sige, øh, øh, behandle kvinder ordentligt?
2: Om hvis det er Ungarn og Polen, du tænker på, og det, det er det vel, så er vi jo bare længere fremme. Øh, ja. og, og man kan så undre sig over, hvorfor de så begynder at bevæge sig øh, tilbage af, men, 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 og, og hvorfor det egentlig bør, nu bliver det abstrakt, men bør, bør høre nationalismen til, altså det der med, at en flytningstrøm i 2015 gjorde, at mange Østlande begyndte virkelig at lukke omkring sig. Øh, hvorfor det så også skal føre til, at man så skal gå mere konservativt på kønssynet, det... Det, det, ved, det ved jeg sgu ikke, men altså det er kort sagt bare, at, at selvfølgelig er Vesten længere fremme end Østen på det punkt, og øh, Ja... ja, 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 ja altså, jeg tænker ikke... jeg er sgu ikke den, den udenrigspolitik, altså jeg, jeg begår mig ikke så meget inden for udenrigspolitik og så videre. Jeg kan bare sige, at når du spørger, om det er, fordi, vi er længere fremme end Orbán, eller... Hvad hedder han? der i Polen, er det der han hedder? Yes,
1: og nogle amerikanske stater også.
2: Ja... Ja... Men så er der også nogle amerikanske stater, vi har dødstraf... Altså hvor de har dødstraf... Jeg må bare sige, der er vi længere fremme.
1: Berg, øh, jeg må være,
2: der svarer skyldig i forhold til præcis, hvor det er 50 eller 100 år tilbage, at den knækkede.
1: Anna Berg, du markerer tidligere på noget, Nime siger.
0: Nå, ja, det, det, det er vi forbi. Det gør det ikke
1: noget. Det er vi forbi, Chris Bjergnes. Nime, jeg snakke om det her med, at, at der er tendenser, dem kan man måske lige så godt hoppe på. Så skal vi tale om, at den her MeToo-bølge har været vind i sejlene for noget, der måske for mange mennesker åbenlyst er en god sag.
3: Ja, det kan man egentlig godt. Jeg var faktisk så heldig stillet, at her for et par år siden, var jeg også ansat i dansk folketing og sad faktisk med det her samtykke og dykkede ned i for Pederskåb, som var vores retsordfører på det tidspunkt. Og, og det var noget, vi brugte enormt meget tid på, både med Amnesty og seks og Samfund, og vi kiggede på Belgisk, og vi kiggede på Australien. Vi kiggede på alle mulige forskellige modeller, og, og vi, var, vi var enormt fokuseret på, at der skulle ske et eller andet på det område, men vi havde virkelig svært ved at se, hvad var det helt præcis, der skulle ske, for vi gjorde noget konkret, der kunne hjælpe. Og, og det vi ligesom kom frem til, fordi vi kiggede også på, mod enhedslisten, øh, vi vidste, at der var noget lovgivningsarbejde, der var på vej, øh, Socialdemokratiet var meget progressiv på noget, øh, men, men vi kunne bare ikke knække nøden, og det, det faktum er, at det kan vi heller ikke i dag. Altså, vi, vi synes ikke, at den her samtykkelov er fuldstændig fantastisk, men den er sådan set ganske fin navnlig også for debatten. Men vi har bare svært ved at se, at der er noget, der er bedre. Og, og, og det er sådan set også det at være, fordi jeg kan godt være enormt kritisk, men, men det, er også en, det, det, det klinger også lidt hul, når vi ikke egentlig kan spille ind med noget, der er endnu bedre andet, end at at det er enormt vigtigt, at vi uddanner folk og danner folk, og vi skal have den her kollektive samtale om, hvordan man opfører sig ordentligt. Men lovgivningsmæssigt har vi bare svært ved at knække den her ned og sige, hvad er det, vi kan gøre bedre. Øhm, og, og det er jo bare drønævligt men, men på den måde, så har Nima jo selvfølgelig ret i, at der er en dagsordning tændt op, og så bliver man nødt til at finde ud af jamen, står man på den ene eller den anden side af den her kritsteg, øh, og der vil vi jo også gerne æh, se os på den rigtige side og, og vi er jo også en kamp mod spærregrense i øjeblikket, så, 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 så derfor er vi jo et opmærksom på, hvor vi skal, vi skal ligge og sende men, men, men det er sådan set et oprigtigt ønske øh, og en oprigtig interesse i det her område fordi vi har kigget på straframmen enormt lang tid ofredagivningen offret i. Alle de her ting har spillet en stor rolle for os, og voldtægt har bare været alfa omega, så derfor er vi meget værktige på det.
1: Bjergnes, jeg ved ikke, om det er min egen udvikling på det her område, men det har været min klare oplevelse, at vi i forhold til bølge tilbage i 17.18, altså MeToo-bølgen, nu her bølge 2, og i øvrigt også samtykkelovgivning, at debatten rent faktisk flytter sig. Der er mange af de her, som jeg oplever det i hvert fald, til tilhøjagtige onkelargumenter, der er lige så stille. Det bliver mere og mere fringe. Er det en rigtig analyse, eller har jeg bare fået et nyt job på en progressiv radiokanal?
2: Begge dele. Det, ja,
3: det, er, det sidste er i hvert fald rigtigt. Jeg har lidt ved at svare på det første, men, men, men der er jo noget, der rykker sig. En af de ting, vi bruger noget tid på i øjeblikket, øhm, som jeg faktisk synes er ret interessant, det er den her tidsperspektiv. Altså der har været de her sager på TV2, i øh, som har spillet en ret stor rolle, hvor det er noget, der ligger 20 år tilbage. Der tror jeg, at vi kommer til at have en diskussion kollektivt snart om, er der en forældelsesfrist på det her? Og øh, det synes jeg ikke, der er. Men, 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 men det er jo egentlig ret interessant, det her med, at der er noget, der bliver kastet frem meget senere. Så jeg tror, at vi kommer til at kigge på det her med, er der en forældrelsesfast, hvor hurtigt skal man reagere på de her ting? Så jeg tror, at vi kommer en fadest dybere i det. Med. Og det tror jeg faktisk er enormt vigtigt. Altså Jeg tror, det er enormt vigtigt, at vi begynder at tale om alle de her aspekter. Fordi lige nu kan der godt være det der med, at det ligger 20 år tilbage, og så møfter vi det bare ben. Og så er det sådan set ligegyldigt, hvad de her personer, de har været udsat for, det ligger for langt tilbage. Så derfor kider vi ikke, sandsynligvis. Jeg tror jeg, vi bliver nødt til at tage ansøst, og vi bliver også nødt til at diskutere, er der noget tidsperspektiv? Hvornår er den her den såfald, øh, tiden den spiller en rolle, øh, og hvor skal vi lægge øh, niveauet på det? Det tror jeg er enormt vigtigt.
1: Anna Bav, øh, vi hører øh, tidligere programmet Nima argumentere for, at det er, øh, det, altså det kan i hvert fald være enormt svært at finde ud af, hvem der sagde hvad og hvornår, hvornår der var samtykke videre Jeg tænker kun det er svært, hvis det ligger som Chris siger, 18-20 år tilbage. Øh, hvad tænker du om det, Chris siger her?
0: Jamen, jeg ja, er sådan set... Enig med om langt hen af vejen, og jeg synes egentlig, at han tager fat i noget, som er sindssygt vigtigt og som har fyldt rigtig meget i debatten. Altså noget med, hvorfor nu? Hvorfor fortæller Sofie Linde nu om noget, der skete for 12 år siden? Hvorfor fortæller de her kvinder nu om noget, der skete for 18-20 år siden? Ja, det er jo fordi, tiden er til det nu. Det er fordi, man nu har en fornemmelse af, at man faktisk vil blive taget seriøst at man vil blive troet på, og at man kan stille sig frem og fortælle om de grusomme oplevelser, man har været igennem, uden at blive latterligt gjort. Og det er så, kan man sige, en halv sandhed. Der er i hvert fald en del af befolkningen, som bakker op, og en anden del af befolkningen, som synes, det er simpelthen for latterligt, og hun vil bare have opmærksomhed. Og øh, jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, når man følger lidt med i kommentarsporene omkring de der debatter, særligt omkring Jesdorf, hvor mange øh, øh, Primært mænd faktisk, som skriver, ja, en fan, kan jeg huske, hvad jeg lavede 17. februar for 20 år siden. Men hvis du spørger et offer for en voldtægt, så er det fuldstændig lige meget, om det er i går, om det er 10 år siden, eller om det er 50 år siden. Hun kan fortælle dig alle detaljer i, hvad der skete den dag. Alle. Og det siger jo rigtig meget om, hvad sådan en overgrebssituation betyder for folk, og hvad det betyder for folk at blive set og anerkendt i øh, den oplevelse. Og jeg tror, der ikke er sådan nogle sager ved enden for en domstol, altså, fordi det vil man jo vurdere, at det vil der, det vil der ikke kunne findes beviser nok. Øhm, beviser nok til at løfte en sag. Øh, så, så det tror jeg ikke, at man skal bekymre sig på den måde.
1: Jeg tænker på øh, min analyse før, om, øh, om danskerne er blevet bedre øh, til at snakke om øh, de her problemer øh, med hinanden. Øh, øh, jeg ved for eksempel, lige pludselig så sad vi hjemme om julebordet i Østjylland, øh, hvor min familie er fra, og sad og snakkede om de her ting. Øh, det havde vi ikke gjort før. Det ved jeg ikke, om det har noget med mito at gøre, eller om hvor det kommer fra. Men, men, men er det rigtigt, at danskerne gradvist er blevet bedre og bedre til at talsætte de her ting? Og, og tror du måske også, altså, at, at, at det i en eller anden udstrækning kommer med ind i soveværelset?
0: Ja, det håber jeg da. Og jeg, jeg er helt enig i din, i din analyse, og jeg tror ikke kun det fordi du arbejder på en progressiv ungdomsradio, men at der er en kæmpe forskel fra, uh, da resten af verden begyndte at tale om MeToo, og Danmark begyndte at tale om, at MeToo var latterligt <coughs> i 2017, til det, som er sket det her efterår, hvor det jo har fået, uh, fået, fået fat i den brede befolkning på en helt anden måde. Og, jeg, og når jeg tænker over det, så... Jeg synes, de kvinder, som har stillet sig frem og fortalt om de ting, de har været udsat for, har været ekstremt modige. Og det har pint mig at se, hvad de også har skulle være igennem. Og samtidig er det jo så vigtigt at, 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 at se, at nogle af historierne i hvert fald også får, får konsekvenser. Og se, hvor meget det har rykket. Altså, jeg tror, der er få danskere, som, som ikke ved, hvad seksisme er eller hvordan sexisme kommer til udtryk, eller hvor udbredt en del af vores samfund og arbejdsmarked det faktisk er. Og det var ikke tilfældet i 2017, så den, den udvikling øh, har du helt ret i.
1: Lige sig, Marnie, hvad tænker du om det, du hører her?
2: Altså, det tænker jeg jo sådan set er, 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 er rigtigt nok. Og der var jo altid med en bevægelse, vil der jo altid, også altid være nogen, der... Øh, man skal jo lige finde et lege, der vil også altid være nogen, der overgør det. Så, så ja, man kan sige, at... Vi er begyndt at tale om, at øh, siden 2017 i lang højere grad, hvor, hvor udbredt seksisme er, at det findes på arbejdspladsen og sexsikane osv. Og så, så vil der også være nogen, øh, der, der, der tager den det skridt længere, hvor der så vil være nogen, der sidder og tænker, øh, det ved jeg ikke engang, om kan karakteriseres som, som seksisme. Der kommer så spørgsmålet om magt ind. Altså, nu tænker jeg navnligt på det med en hånd på låget. Det er slet ikke for at negligere det. Det er bare for at sige, at der er forskellige grader. Øh, og det tror jeg altid, der vil være med en bevægelse, der vinder indpas på så kort tid og så meget, at, 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 at så skal man lige finde et lege i det. Og jeg, og jeg tror måske i virkeligheden der, hvor øh, Anna beskriver det som, at øh, den, den, den måske lidt døde i 17-18, øh, det, det, det ved jeg egentlig ikke, om den gjorde. Jeg tror måske i virkeligheden mere, at der var tale om, at den skulle finde et lege. Øh, og så var man egentlig derfor lige så klar til at tage den op igen, da der så var Sulu Comedy Galle og Sofie Linde gik på scenen. Men altså... Det er svært, for det er to vidt forskellige ting. Lige nu taler vi om samtykkelovgivning og domstolene og, og kontra, opførsel på, 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 en, øhm, på en arbejdsplads. Og ja, det er klart, hvis du skal tage det forhold, som er 20 år gammel med jestof, der er jo vel og mærket, selv stod frem og, og, og sagde det. Så er der nogle ting inden for den juridiske verden, nogle principper. Jeg ved ikke, hvor meget man skal overføre, men man kan sige, at, juraen, at lovgivningen er jo til, den er baseret på nogle etiske og moralske principper, vi mennesker gerne vil have trumpet igennem i samfundet. Og der siger man jo, at hvis for eksempel en forbrydelse er begået for 20 år siden, og man ikke er blevet restforfuldt og dømt for den, jamen så kan man være så langt i sit liv og have et familieliv, og ikke have gentaget den slags form for adfærd, og det er øvrigt bevismæssigt at det er så svært at, at hæve, udover en, en værd tvivl, at, 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 at så er der en forældsesfrist. Ikke? Og, og det er jo sådan nogle af de principper, folk prøver at gøre gældende, øh, nu med Jesdorf osv. Altså, det er svært. Altså personligt må jeg sige, hvis, hvis, hvis den adfærd, at, øh, som han muligvis har, har lagt for dagen for 20 år siden, hvis det er noget, man inden for TV2 ved, at han har fortsat med, så, så er det jo en personalesag der er problematisk, øh, men, og, så, og så må der jo være en konsekvens af det. Det ved, det ved jeg bare ikke. Om... Stopper
1: det der, Nima, ved personalesagen.
2: Eller skal ja, det, det gør, stoppe det? Det? Jo, altså, det gør det jo i og med, at, at dem, der har sagt til TV2-ledelsen, at de har været udsat for en, en ubehagelig eller en opførsel, af ham ikke er gået til politiet. Ja, ja, det gør det jo. Altså, Anna Bauer, du markerer.
0: Um... Jeg tror bare at jeg faktisk, at
1: jeg, jeg kløder mig i hovedet. <laughs> det er orden, Er det en markering så, eller det, bliver der givet ja. tegn?
3: Ja, øh, det er faktisk en markering. Jeg synes, en af de ting, der har gjort, at, øh, at det ligesom er gået mere massivt frem i 2020, øh, 20, end det gjorde i, øh, i 2017, men det er helt klart, at de her personer, der har brugt det. så Sofie Linde har været enormt stærk, øh, men der har også været noget effekt. Altså, politikere, som har faldet, men der har helt klart også været en del i den her bevægelse, som har ført det her frem, som, altså hvor det, hvor det også, altså det kører lidt over sporet. altså der har været rigtig mange, der har været, som vi skulle fandme ud, patriarket og sådan noget, og så har stået tilbage og tænkt, gufanden skal I der ej, altså I skal gå op med den her taktik for det er fedt, I bringer det sporet, men det er jo fandme ikke en kønskamp, de er i gang med, og nu altså, lad os lige tage os. altså, der har virkelig været nogle kræfter, der virkelig er pullet af med 150 i km /t. Og det er helt klart en af grundene til, at, det, det, at man begynder at tale om det rundt om et spisebord i Østjylland øh, juleaften. Ikke? Øh, så så det, det er jo positivt for mange frækninger, men vi skal bare passe på med, at det heller ikke kører ud over øh, kanten. Og, og det kan vi måske godt lidt gøre. Det er også der faktisk det er enormt vigtigt at gøre et spadestik dybere i selve debatten. Altså, fordi der er rigtig mange, der har været sådan, har med en hård hånd på et lov. Ej, nu skal vi også lige, lige, lige tage det sådan Ja, men, men det var måske noget andet end en hånd på lov. Uh, er det okay, at vi lige tager den diskussion, taler med en arbejdsgiver og alle de her ting? Altså, der er nogle spadesigt dybe, der er enormt vigtige. Og der tror jeg bare, at det er enormt vigtigt, at vi tager de debatter, og vi også får sagt, en hånd på lov, det er slet ikke det, det handler om. Uh, jeg står for sagen. det er slet ikke 20 år, vi snakker om Vi snakker om, hvordan TV2 har det, vi snakker om uh, alle de her ting. Så det er enormt vigtigt, at vi får skrællet alt det andet fra. Fordi ellers er der rigtig mange ældre mænd, som er enormt boomer Jeg er ikke rigtig forstår det, er bare baktaliserer bare det. Men den her debat skal ikke baktaliseres. Altså, den mm. har brug for, at vi tager den seriøst, men vi skal tage den seriøst på det niveau, hvor den skal være på, nemlig omkring sexisme Og ikke alt det der uden om, øh, som, som desværre fylder enormt meget.
1: Mm -hmm. Og øh, Anna bag, øh, Chris Berken, som vi kan se her på videokameraet, er, er jo i sig selv en øh, kraft med 150 km i timen. Men hvad tænker du om det, han siger?
0: <laughs> jeg synes nærmest, jo han lyder helt venstreorienteret. Altså, jeg er jo meget enig i, at vi skal væk fra og tale om det her som sådan et individuelt problem, eller et individuelt ansvar, eller nogle få brødende kar, som opfører sig dumt. Men at vi ligesom har et kollektivt ansvar for at skabe både et samfund, men også arbejdspladser, som faktisk er, er til at holde ud og være på, og gode at være på øh, for os alle sammen. Og at det i rigtig mange af de her sager jo også handler om magt. Altså når det er en kendt tv-værd, nogle unge praktikanter, når det er en politisk leder, og en nyvalg. Altså sådan, der er nogle magt på spil, som man slet ikke kan tage ud af ligningen. Og nu vil jeg bare sige, at jeg kan huske, hvad det var, jeg sagde før, da jeg rakk hånden op. Jeg klød mig ikke bare i Jeg havde faktisk noget, jeg gerne ville sige, som var, at man jo faktisk har øh, forsket i første bølge af MeToo i Danmark, og ligesom kigget på, hvordan blev, øh, blev MeToo dækket i Danmark, da den ramte der i 2017, eller ikke ramte. Og langt, langt de fleste øh, nyhedsartikler og debatter har en havde på det tidspunkt en overvejende negativ øh, indstilling til, øh, til MeToo, og det må man jo sige, øh, har ændret sig rigtig meget, og det, som har været stærkt, som kom ligesom i kølvandet på Sofie Linde, det var jo, at man faktisk begyndte at rette opmærksomheden derhen, hvor den skal, nemlig på øh, ledelsen rundt omkring øh, i virksomheder og nyhedsmedier øh, osv. Hvem er det egentlig, der har ansvaret for øh, at få gjort op med det her, og ikke bare øh, sagde hun det på det rigtige tidspunkt, og hvad hedder han egentlig, videre men at man begynder at tale om, at der faktisk er en kultur, som, som er med til at, at tillade, at det her
2: foregår. Det er bare lige vigtigt at påpege, at når noget i udgangspunktet, altså for eksempel 20 statistisk set så sig, at når det blev dækket, så var det negativt. Sådan er det altså med alle områder, med mindre man er i et medie der deklarerer, at man driver konstruktiv journalistik, og er et medie, der ligesom alle andre driver kritisk journalistik, så påpeger man problemerne, faldgrupperne ved noget, det vil sige indvandring, MeToo, osv. Ligestilling. Der handler det typisk også om, hvor der er problemer, så vi kan gøre det bedre. Det, 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 det er typisk ikke så interessant at læse om, hvor det går godt, mindre det er på Laude eller verdens bedste nyheder, også med det. Men det er bare for at sige, at jeg synes, det ville være interessant at vejde op mod andre identitetspolitiske emner, og så se, om det ikke også øh, står sådan øh, til der. I, øh, altså, ja, jeg, jeg tror i, i 17 18, der, jeg læste jo på et tidspunkt et, et, et indlæg af Henrik Marsdal i politikken, der handlede om, at alle mænd i sagens natur var toksiske og, og, og overgrebsmænd, ikke? Og, og det er der, vi ikke må nå ud. Det, 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 det er der, vi ikke må nå ud. Og, 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 og det, det tror jeg derfor, at kritikken af Mietiø i 17.18 18 sådan set var fint nok, fordi der skal være et udgangspunkt om, at alle mænd ikke er krænkere, og selvfølgelig skal der være det. Øhm ja, om vi har fundet et, et mere normalt lege nu, det, det ved jeg sgu ikke. Men
1: Ima, for de mænd, der er ud, udviser det her toksisk maskulinitet og er krænkere, er livet sagt nogle røvhuller. Hvordan skal vi så hvordan skal vi få fingrene i dem så? Og tror du overhovedet, de læser de nyheder? Altså, de, lytter de overhovedet på laut? Læser de overhovedet verdens bedste nyheder?
2: Øh, hvordan vi skal få fat i dem, altså hvordan vi, vi, vi forbygger det. Jeg, altså prøv, jeg må indrømme, at øh, at øh, jeg kender ikke øh, nogen mænd med, med bare en lille smule vagt, der ikke har været ved at skide i boksen de sidste 3-4 øh, måneder. Altså, sådan, så, så jeg skider med, med lov derfor, at for, at bare afskrækning, øh, der, øh, der hold, holder folk sig på den rene stik. Det kan jo også have en modsat virkende effekt, sådan at man simpelthen bare bliver... Øh, for passiv og, og uproportionalt bange, men, men, øh, men alle, alle mænd, der bare har en anelse magt, en eller anden position, jeg ja, selv mig selv har tænkt, i alt det her har grænsket fortiden og tænkt, er der et eller andet sted, hvor jeg kunne have opført mig bedre, øh, øh, eller ej, og så er der nogen, der så har vurderet, at det var der, og så er de stået frem på forkant, øh, og så er der så nogen, der har tænkt, at, 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 at ja, det er okay, men det har i hvert fald fået alle til at kigge indad.
1: Det har det. Han er bag en lektie, danskerne har lært her de sidste 10 måneder. Det er statsministerens ønske om at gå godt skridt for langt og så trække lidt i land bagefter. Det er også lidt det, Nima på en eller anden måde får sagt her, at der jo måske er, gået, er blevet i mediedækning af det her blevet gået lidt et skridt for langt og kommer til at kalde alle mænd for eksempel for nogle toksiske typer. Så skal vi trække lidt tilbage igen. Men er det ikke, er det ikke en helt naturlig mekanisme for at prøve at ramme i fremtiden, altså den lige røven?
0: Altså, jeg, jeg tænker faktisk, at det, som, at det, som vi har lært af samtykkedebatten, er præcis Æ, det modsatte. Er sådan, at det, det er ikke så godt at gå et skridt for langt. Det er bedre at tage musseskridt, og hvis du er i tvivl, så spørg. Sådan, så du ikke kommer til at overskride, øh, at overskride nogens grænser. Og jeg, og jeg må jo sige, at altså, jeg faktisk synes, at det er rigtig positivt, hvis der er rigtig mange, som er begyndt sådan, at grænse lidt og tænke tilbage og sige, sådan, hey, har jeg egentlig øh, altid opført mig ordentligt? Altså det, det, det er jo sådan en proces, som man rigtig gerne øh, vil, vil facilitere, fordi det betyder jo måske, at man kan lære noget af, hvordan man skal opføre sig i fremtiden. Og jeg er med på, at det jo ikke skal, skal, skal lede til sådan en total handlingslarmelse, øh, hvor, man, hvor man går fuldstændig i stå og aldrig, aldrig kan røre sig igen. Men jeg, men jeg tror, det er rigtig godt, at folk ligesom begynder at tænke over sådan, jeg, har jeg egentlig på noget tidspunkt kommet til at overskride nogle grænser, og så er man måske mere bevidst om det?
1: Nemlig så mange, jeg vil ikke lægge ord i munden på dig, men det lyder som om, at du siger før, at du der også lige har grænset. Om det så var for en sikkerhedsskyld eller for en god ordens skyld eller hvad det var, men hvad har det betydet for dig at lave den der øvelse, med lige at kigge tilbage?
2: Jamen, hvad har det betydet for mig at lave den øvelse? Jeg vil sige heldigvis i min ungdom har jeg jo ikke haft smartphone og sociale medier på den måde, så sådan, men, men, men jeg vil da helt klart. Sige, jeg skal til at være far. Jeg vil da helt klart sige, at, at øh, der er en hel generation af forældre, der, der, der har været så uheldige om. Øh, og for første gang møde deres teenagebørn øh, have en smartphone og den adgang til internet og så osv. Det har da krævet en samtale med, 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 med børn og unge, som man ikke før vidste man skulle have, som man skal have nu. Øhm, altså, personligt har jeg da selv tænkt, at, at, at dengang jeg var teenager og sådan noget, hvor, hvor, altså, det, hvor meget det egentlig handlede om, at det var fedt at, og score, jo flere man har været sig med, jo federe bare det osv., altså, som, 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 som jo i, i dag ville bare blive tolket som mega dårlig stil, og dengang, altså, var det sgu bare i folkemunde øh, fedt, ikke? Altså, sådan, så, 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 der er helt klart sket en udvikling. Det, det er der da, og... Øh, og ja.
1: ja, Chris ja. Bjergnes, du er jo en gift mand, men øh, har du været ude på den her øh, selvrensagelse? Øh, er, er, jo ikke, er, jeg vil ikke lægge nogen ord i munden på nogen her, men, men, men lige lavede den her ølse, lige kiggede tilbage. Hvor, kunne jeg have trådt nogle overtørne? Jeg tror, vi har mistet men forbindelsen. Nej, prøv med øh... det her. Chris, uh, forbindelsen til, uh, til dig er dårlig. Uh, jeg vil mig at sige, at jeg selvfølgelig ikke uh, prøver at lægge noget, uh, nogen ord i munden på, uh, på Chris. Det skal være sagt, når han ikke kan få lov at komme til uh, genmæle. Men uh, jeg vil også sige, at vi er simpelthen uh, løbet tør for tid. Uh, så det her uh, uh, blev det sidste ord af Touche på Radio Loud. Jeg vil gerne sige tusind mange gange tak til Lene Stangård, uh, Simi Singh, Chris Bjærknes, Nima Samani, uh, Anne Bav. Anne Bav hedder det selvfølgelig. Uh,